0: Disney Klassiekers Elke week bespreekt Robin Broos een klassieke Disney tekenfilm, samen met zijn centrale gast. Welkom in de 58ste aflevering van Disney Klassiekers. Vandaag met een bijzondere gast. Ze komt uit theater en media, maar heeft zich daarna helemaal heruitgevonden. Zij is oprichter van de evolutie, een centrum voor yoga, meditatie en zelfontwikkeling. Ik heb het natuurlijk over... Ingeborg Sergeant. Hé, hey. oh my,
1: God. het is ochtend, dag Robin. Ik <laughs> klink als een oude heks uit een Disney film.
0: <laughs> dat heb je er nu zelf van gemaakt, hè? Ja. Nee, ik, ik las in een, in een recent interview met jou dat je werd opgevoerd als geluksexperte. Zou het zo op jouw naamkaartje mogen staan?
1: Um, nee, ik zou op mijn naamkaartje intertrainer uh, plaatsen. Ik heb eindelijk een woord ervoor. Dus geluk is de ene kant van de polariteit, maar ik ben heel veel bezig ook met de andere kant, wat ons uitdaagt, wat ons ondermijnt.
0: Want natuurlijk, inderdaad, mensen die naar hier komen, dat zijn mensen die daarvoor openstaan. Ja. Terwijl wanneer je iets um, in de media zegt, zelfs al is het al grappend bedoeld... Ja,
1: ik probeer dat dan een beetje te verstoppen in een grap. Maar daar ben ik nu ook bij. Misschien moet ik het niet meer verstoppen in een grap en wordt het toch een canvasprogramma. In de zin van... Leg het nu maar ernstig uit zoals je het eigenlijk in de evolutie uitlegt, ja. met iets minder humor. Maar er zal altijd humor in zitten, omdat dat relativerend is. En als je jezelf ziet, hè, als ik voorbeelden geef, bijvoorbeeld in relatietherapie, als ik dat een beetje uitvergroot, dan kunnen, kan dat koppel daarmee lachen. Van, oh ja, dat doen wij echt. Oh ja, dan doe jij dit. En dan zie je patronen en dan... Ja, dan is dat met humor vertaald en dan voel ik ook dat dat binnenkomt. Dus daarom gebruik ik soms die humor. Dus entertainer, entertainer. Ja.
0: En was dat een grapje toen je zei... Doe het spuitje maar gewoon in de vuilbak.
1: Ja, het was, uh, het was heel ernstig eigenlijk. Op het moment zelf was het grappend bedoeld, maar het, ik wil dat gerust vertellen, omdat dat eigenlijk de andere kant is van het verhaal. Het moment dat ik naar het vaccinatiecentrum geweest ben... ...dan uh, zat ik met heel veel twijfel. Dus ik dacht, weet je, ik ga bij de juiste verpleegster komen... ...en ik ga die twijfel voorleggen en die gaat mij begrijpen. Dus tot op het laatste moment was ik eigenlijk niet zeker van mijn beslissing... ...maar indirect, hé, zou ik dat dan zo zeggen... ...indirect gedwongen om mijn werk te kunnen blijven doen. Want op dat moment was ik met tv-opnames bezig... ...en dus het theater komt eraan, dus ja... Je vraagt aan mensen voor een pas te laten zien en je bent zelf niet gevaccineerd, dus dat klopt dan ook niet. Maar ik wou eigenlijk liever die holistische visie trouw zijn, namelijk gezond zijn. Dat heeft te maken met zoveel factoren en niet enkel met een strijd voeren tegen een virus. Het was niet met mijn 100 procent zielsverlangen om dat te doen. En ik hoopte inderdaad dat ik kon zeggen, mensen, ik wil hieruit niet zijn... Geef mij dat pasje, maar geef dat... Ik heb dat dan ook niet letterlijk gezegd, dat is helemaal erg. Hè. Geef dat dan iemand anders? Maar als ik dan bij Peter van de Vijre zit... ...met die twee andere klauwentjes, daar en, en Wanne, is het zeker? Ja, dan zaten wij echt... Ja, dat was een soort... Ja, het chargeren, hè. het chargeren, het uitvergroten. En ja, in af, kon dat... Lang geleden in een Absolute, kinderprogramma. Ja. En dit is een jongere zender. En ik hoorde van mensen dat die echt moesten lachen. Omdat dat zo. Dat was heel uitvergroot. En het was wel. In, in essentie was het wel een twijfel. En wou ik het liever niet. En ik heb een zeer goed gesprek gehad. Met die twee verpleegsters daar. Want zij begrepen mij. En ik begreep dat zij een job moesten doen. En dat zij dat niet konden maken. Alleen zo dit gesprek. En ook. Die ene verpleegster zei, zullen we een dokter roepen? Ik zei, nee, ik wil het met jullie <lacht> over hebben dat ik dit niet wil, maar dat ik dit eigenlijk moet doen. En dat ik daar lastig van loop als dat niet zo gezegd wordt. Mm -hmm. Want dat is een schending van onze mensenrechten. Als wij onze job kwijt zijn, omdat wij iets niet willen doen. Weet je? En dat is een zeer moeilijke discussie. Ik weet niet of het in jouw Disney-podcast past... Maar, alles
0: kan, alles kan. Ik ben de baas. Ah ja, in, in Disney oh, gaat de
1: held, hé, om zichzelf te realiseren, de held gaat door heel veel uitdagingen. En gaat dus soms tegen de groep in. En de groep begrijpt je ook niet. Dus allez, voor mij, ja, Disney was een avatar. Hé. Dus in heel veel disciplines heb je avatars. En avatars zijn mensen die met een wijsheid, een kennis, in een bepaald gebied incarneren om dat op de aarde te brengen. En dat is een Einstein, dat is een Gandhi, maar dat is ook een Disney. Dus ja, ik heb wel iets met die avatars. Ik heb daar heel veel respect voor, want die doen dus iets dat de menigte in beweging brengt. Hè. Die schudt alles los, en... maar ik vlucht er ook van weg. Want iedere keer als ik dan zo gekwetst word, Robin, zou ik liefst van al terug in alle stilte verdwijnen wat ik de eerste keer gedaan heb in mijn carrière... Maar ik heb mijn ziel beloofd, ik ga niet wegvluchten. Maar het is wel heftig hoor. En moet men niet geloven? alstublieft liever niet. Want ik wil geen nieuw geloof stichten. Maar wel, kijk kijken naar je angsten. Kijk naar je onzekerheden. En ja, ik ben het dan toen. De massa ben ik soms heel bang voor. Want ik ben zeer gevoelig. En het moment dat ik dat gezegd heb toen, daarna voelde ik al de golven komen. Dus helemaal op het einde van het programma heb ik zeven seconden gezwegen. Midden op M&M. Maar die drie andere mensen ook. En die zei wat is er nu? Ja, ik voel dat het niet meer veilig is. Om nog iets te zeggen. Dus toen begon het al.
0: Maar goed. Dat zijn de eerste zeven seconden op M&M dat er niets te horen was. <lacht> ja. Je had het over uh, avatars in je leven, ja, of in het leven... Um als Disney zoiets uh, zou kunnen zijn, wat is het dan voor jou geweest? Uh, als, als kind bijvoorbeeld, aan welke films heb jij iets gehad?
1: Um, weet je, ik denk dat mijn, mijn eigen leven de film was. Dus ik werd letterlijk Mieke Moes genoemd, van dag drie. Dus mijn leven is echt een film. Dus als je Mieke Moes, dat is West-Vlaams voor Miki van Disney, hè. Dus ik werd Mickey Moes genoemd, alleen omdat ze, ik was een Disney-figuurtje Want ik was zeker niet Ingeborg, het kindje dat overleden was. Dus ik kreeg wel de naam Ingeborg als tweede kindje. Dat het, me het eerste meisje is gestorven in een verkeersongeluk. Ze konden het niet zeggen, dus wat zeiden ze? Mickey Moes. Wauw. Mickey Moes? Yes. Maar dat is dus een Disney-figuurtje. En dus is dat Mickey geworden onderweg. Ze hebben nooit mijn Ingeborg-naam gezegd, maar ik was wel ondertussen officieel Ingeborg-Therese-Marguerite Sergeant. Dus naar de tocht van individuatie, wat dan eigenlijk een natuurlijk proces is, is jouw naam, ja, dat heeft wel een betekenis. Allee, Robin, we hebben zelf een Robin, ja, dat is onze combinatie Roland-Ingeborg, de B van betovering. Die jongen kreeg dat eerst binnen van binding, dus die heeft dat eerst op zich genomen, dat hij ons moest binden. Maar Robin, hebben wij dan ik, door mijn zelfontplooiing, ik ga die B veranderen in betovering, dat hij een betoverend leven mag hebben. Maar het is ook de gelauwerde, denk ik, die betekenis. Maar, dus kiest als ouders, toch een, een, alleen een naam met een betekenis. Dus Ingeborg betekent engelbewaarder. Dat heb ik ook pas gehoord later, als ik al 23 was of zo. Dat wisten zij zelf ook niet. Zij vonden dat gewoon een mooie naam. Geven dat opnieuw, maar dan als het meisje dat de wonden komt helen. En kunnen dat eigenlijk niet zeggen. Dus zeggen Mickey Mouse. Dus ja, ik heb Mickey Mouse dan beginnen bekijken. Hè. Dat is dat muisje.
0: En dan zoeken we eigenlijk een soort van comic relief in een moeilijke situatie. De naam is moeilijk uitspreekbaar, omdat het te veel herinneringen oprakelt. Ja. Dus dan proberen we toch iets... Iets leuk aan te
1: koppelen. Ja, dat is een heel lichte naam. Hè. Dat is ook een troetelnaampje. En dat is heel ver van, van de wonden Want Mickey mouse dat is, dat, is, dat is waar het altijd... Daar zijn avonturen. Daar, daar wordt gespeeld. Hè, die, die ontmoet dan Minnie. Dus ik weet nog, toen ik, ik Roland leerde kennen, hadden wij ook zo... Wij gaven elkaar zo'n popje mee. Mickey en Minnie. Dus dat is een, dat is een liefdestaal. De, allee, voor mij is Disney uh, een liefdestaal, maar om ons wel. Allee, The Lion King. Allee, ik heb zo wel een paar dingen dan gezien, maar ik, ik weet niet. Ik denk echt, ik kan niet anders zeggen dan dat mijn leven precies zo'n Disney film is. En ik weet nog, ik was in India en dat is echt heel straf, vond ik. Dus ik ben daar regelmatig zo zes jaar, bijna een maand naartoe geweest. Een keer een jaar, twee keer een maand. Dus ik was daar echt heel erg thuis om al die wonden... Al die, is dus een trauma. Ik ben geboren in trauma. Maar dat zit dus in je cellen. En dus een trauma helen, dat is niet een quick fix. Mensen denken dat soms. Kom, ik ga een keer, drie keer naar een therapeut. Dat hebben ze nu uitgevonden. Je mocht tien sessies of je mocht daar twaalf sessies. Dat is een levenswerk, zeker als er trauma is. Dus ik word geboren in trauma. Ja, er is een rouwproces. Mijn moeder gaat met mij naar die begraafplek elke dag. Bon. Maar in elk geval, ik ben dus veel in India geweest om, dat, om het bestaansrecht te mogen um, omhelzen. En op een, ik heb daar heel veel geleerd, hoor, ook heel veel andere dingen. Dus daarom ging ik ook op een bepaald voor andere mensen ook. En ik zit in een meditatie en ik heb zo'n gelukzalig gevoel, dat ik in één keer vanuit het niets twee van die oortjes, die... Weet je, dat ze zo in Disneyland verkopen? Zo'n zwart diadeemje is dat zo in, met zo'n twee oortjes. En ik zei zoiets... Ja, maar ik ben echt Disney. Ik ben echt een entertainer. En ik ben zo gelukzalig En ik zeg nog innerlijk zo... Het enige wat nu nog ontbreekt, is een gekleurde fontein. Want dat zeg ik zo al lachend, zo innerlijk. Dat is het enige dat ik nog nodig hebt. Zo'n mooie Disney-muziek en een, kleur, een gekleurde fontein. En Robin, je moet me niet geloven, maar het is echt waar. Ik kom buiten, uit die zaal. En ze waren daar de hele tijd aan het werken, onder tenten. Maar ik had niet gezien aan wat. Die tenten zijn weg en daar is een gekleurde fontein. Ik wow. zweer het je. Dus ineens, dat meen je niet. En dat is de magic. En dat is een van mijn vele verhalen dat ik vind dat in een Disneyfilm past. <laughs> ik heb zoveel magie en wonder in mijn leven mogen meemaken, maar dat je bijna niet durft vertellen. Want de mensen zeggen, was is dat voor iets? Dit is... Ja, je hebt dat wel gezien. Nee. Dat was onder... Dat, dat, ze waren daar aan het werken, onder een tent, om dat een beetje te maskeren dat, we dat, dat ze daar aan het werken waren. Want dat was daar zo mooi en met allemaal in marmer aangelegd. Dat was dus een gekleurde fontein.
0: Ongelooflijk. Ja. Ik vond een quote terug van jou uit een ja. interview... wat ik denk een jaar of vijftien geleden. Uh, ik ga het gewoon voorlezen. Hè. Mm -hmm. Bij woorden als betovering, schoonheid, puurheid en magie... ...denk ik meteen aan Disney. Alle films lopen goed af... ...en dat is een belangrijke voorwaarde voor een levenskwaliteit. Deze boodschap geef ik zelf ook graag door.
1: Ja. Als een verhaal slecht afloopt, is het nog niet afgelopen. Dat zeg ik heel veel tegen mensen. En ik meen dat ook echt. Elke dag brengt een nieuwe kans... Uh, en het is niet zomaar dat je dit uh, ervaart, want je zit in je eigen Disneyfilm en er zijn vaak pittige uitdagingen. Alleen de held, wat we allemaal zijn in onze eigen film of heldin, die, die vallen ook. Hè? En die struikelen en die zijn onzeker en die denken het komt nooit meer goed. En, en dat is wat dat zo krachtig is aan Disney en dus een, een enorme belangrijke boodschap voor iedereen, niet alleen voor kinderen want het is zo gelaagd in films, dus het is eigenlijk ook voor volwassenen, van hou vol en er is steun onderweg. En op een bepaald moment, als je het niet meer verwacht, en jij kan blijven... Um, je, ze gaan ook een stuk door het proces. Hè. Elke keer in de films gaan ze ook door het proces. En dan zitten we allemaal te wenen. Hè. Als we dat stuk zien van allee, allemaal de mensen die nog een beetje gevoel hebben... <laughs> En die niet verdoofd zijn door de antidepressiva. Heb ik dat oh. gezegd? Ja, ja, meer dan een, een miljoen mensen per dag in ons landje nemen medicatie. Hè? Dus ja, als je het verdooft, kun je niet meer wenen. En het is net, elke traan herstelt ons lichaam. Ook dat zeg ik me soms. Of zo, dat zijn zo van die uitspraken die heel erg passen. Mm -hmm. de, ze, ze wenen ook. Ze, ze, ze worden zwak, ze, ze zijn teleurgesteld in zichzelf en in de wereld. Dit zijn allemaal Disney-kwaliteiten.
0: Een Disney-film zouden we dan kunnen omschrijven als de weg ergens naartoe. Ja. Is het daarom dat, dat jouw onderneming de bestemming heet?
1: Ja. Ja, en het centrum heet de evolutie. En de onderneming, dus mijn onderneming heet, allee, onze onderneming is BV Bestemming. Hé, vroeger heette dat BVBA, ja, nu is het ook nog een keer BV. Maar weet dat dat uh, ook... Want ja, ik ben, ben ja, meer dan 30 jaar gehuwd. Wij hebben op een bepaald moment een eigen firma apart gehad. Wij zijn samen begonnen met doopproducties. Dan wou ik iets helemaal anders doen. Mijn man die wou dat niet. Die vond het allemaal flauwekul. Dat zijn de stemmen die, die vaak collectief klinken als je een ander iets deelt. En dus heb ik gezegd, oké, okay, ik maak zien. Ik wil het zien... Hoe dat in elkaar zit. En ik wil mijn, hé, mijn, uh, mijn helder voelen, helder weten, helder zien, helder ruiken. Ik wil dat verder ontplooien. Dat, zijn, dat is dat zesde zintuig. Dus ik ga voorzien en jij gaat voor doen en dan hebben we eigen firma. Moeide niet. Ik niet met jou en jij niet met mij. En toen we hier dan uh, dit centrum oprichten, dan hebben we gezegd, is het geen tijd in plaats van twee boekhouders te betalen, om weer te versmelten. Maar dat kon ook dan pas. Dat, we echt, dat er zoveel liefde was om mekaars waarheid te eren, mekaars traject, mekaars weg te eren. Mm -hmm. En dan is het bestemming geworden.
0: Ik wist dat er een betekenis achter zat.
1: Ja. Laat je bestemming zich vervullen ook. Hè. Ja. Ja, het hangt hier vol met uitspraken over de bestemming. Ja. En natuurlijk, ing van Ingeborg zit daar een beetje in. Hè. Met stem laten klinken.
0: Ja. We hebben in de aanloop naar deze podcast gekeken naar uh, de film Frozen 2, ja. maar er is iets heel bijzonders gebeurd. Ik had het niet in de gaten, maar je hebt mij daar juist al even verklapt, namelijk, je hebt Frozen 1 nooit gezien. Nee. Was dat, uh, was dat een, een, een moeilijk verhaal om in te stappen? Of... Ja, ja, eventjes, omdat ja. je
1: geen enkel personage kent. Maar ik heb me daar snel over gezet. Ik had beloofd aan je dat ik ging kijken. En ik had zoiets, <lacht> laat het maar gebeuren. Ik wist echt ja, van niks. Ik had toordat er in één keer twee zusjes waren. En uh, het leuke was wel dat uh, de sneeuwpop op een bepaald moment zo'n korte samenvatting van Frozen 1 gaf. <lacht> en ik vond het heel grappig, maar ik begreep het nog niet. <lacht> maar dus ik ga zeker nog eens kijken.
0: Want dat is natuurlijk Olaf, de sneepop die in, in dit verhaal dan voor de comic relief moet zorgen en, en alles op een heel grappige manier doet. Ja. Dat is, het is mijn favoriete personage.
1: Ja. In de diepste duisternis brengt hij nog humor. Oh, en hij is zo waarachtig ook. Zo waarachtig, want op een bepaald moment wordt hij ook een beetje triest zo. Hè? En dan kan hij zo genieten van de liefde die, waar hij mee om, omringd is. Ja, oh, heerlijk.
0: Absoluut. Um, maar omdat we het in het begin eigenlijk al even hadden over in het echte leven, dan weglopen van een situatie. Dat deed mij dan een beetje denken aan, aan Elsa. Die in de eerste film, wanneer ze ontdekt dat ze, of wanneer ze merkt dat ze haar krachten niet onder controle heeft, dat ze dan eigenlijk maar de vlucht vooruit neemt en wegloopt van de situatie. Ja. In de hoop van daar niemand mee, van niemand ten last te zijn.
1: Ja, ik vind dat heel straf. Robin, want ik heb dat dus niet gezien, maar als jij dat zegt, dan heb ik zoiets... Oh my god, ik moet hem zeker zien. Want er is wel een, een reden waarom dat ik weggelopen ben uit de media. Als je... Allee. Ik maakte Wonderwereld in 1999. Dat is dus echt... Dat waren al die alternatieve benaderingen, belichten, op een zaterdagavondprogramma op een commerciële zender. Ja, we hadden meer dan 800.000 kijkers. Dat zou nu een waanzinnig succes zijn. En toen was dat te weinig, hè, want je moest meer dan een miljoen hebben op de commerciële zender. Maar toen, als, in die tijd, als je yoga deed, zat je nog in een sect. Hè. Nu is er op elke hoek van de straat is er wel een fitnesscentrum dat ook een beetje yoga-lessen geeft. Dat is een verwaterde versie, soms, met alle respect. Maar het is wel meer ingeburgerd. Dus ja, soms ben je een beetje pionier en... en ja je tegen huisjes en heilige huisjes mm -hmm. en, dat, en je, ze trappen terug en dat is verschrikkelijk lastig en pijnlijk en dan heb ik zoiets ja, ik, ik ben niet zo masochistisch om hier te blijven dus ik heb het zo geïnterpreteerd, maar blijkbaar kan ik het, als ik het nu hoor <laughs> ik <heb> moe Frozen <coughs> 1 nog een keer zien waarom ik toen weggevlucht ben en, en hoe ze er dan blijkbaar in gegroeid is om dan niet weg te vluchten
0: want je hebt de film nooit gezien, maar de film heeft ook een onwaarschijnlijke hit voortgebracht. Let it go. Die heb je, dat nummer heb je misschien wel ooit gehoord. Ja? Eigenlijk is dat haar, haar ja, hoogtepunt in de film eigenlijk, hè, wanneer dat ze alles loslaat en denkt van dit is nu mijn leven, ik ben gewoon weg van de rest en ik kan hier mijn, mijn eigen ding doen. Ja. Wat natuurlijk ook niet helemaal waar is, want ze heeft de rest uiteindelijk wel nodig. Maar op dat moment ja. voelt ze daar wel die kracht in.
1: Ja, alleen En ik heb Laat het maar los geschreven ooit. Ja, straf. Ja, ik begin hier parallellen te zien. Ja, laat het maar los, laat het maar gaan.
0: In de aanloop naar, naar die tweede uh, Frozen film is er op het internet heel veel opgeroepen om Elsa van haar een eerste ja, lesbisch personage te maken. Omdat ze in de eerste film compleet geen interesse toont in uh, liefde. Aha, enfin, okay. wel natuurlijk in liefde voor haar, voor haar zus, want dat ja. is de essentie van die film. Maar... Een man of een prins, of ah, weet okay, ik dat dat zit ja, helemaal niet in dat verhaal. Ja? En daarom dat ja, de gemeenschap dan opgeroepen had: van misschien is dit het moment voor Disney om openlijk ja. zo'n figuur in het leven te roepen. Dan maken ze hem het tegengehouden en zeiden van ja, maar voor haar gaat het niet over. Ze heeft geen partner nodig. Ze heeft, ja. ze heeft liefde nodig en die heeft ze.
1: Ja, wauw. Het is wel dus een hele sterke, onafhankelijke vrouw. Dat, uh, ja, dat heel sterk verbonden is. Hè? Met dus zoveel. De... Ja, wauw. Maar dat vind ik op zich ook wel relevant. Ah ja, dus ze heeft geen partner. Ah, het is misschien de moment, want ze is zo sterk. Het is een moment voor haar lesbisch te maken. Nee, ik denk ook, hmm, misschien is het inderdaad niet, dat niet de boodschap. Het kan eigenlijk evenzeer zijn. Je kan alleen zijn en met allen één. Hé, dus en van liefde van alle kanten. Gewaar zijn. En, en dat huisje, tuintje, boompje overstijgen door haar dienstbaarheid of zo. Oh, interessant, zeg? Ja, Robin, <laughs> ik ga zeker kijken.
0: Ik had tegelijk het gevoel. Um, het zou inderdaad een, een um, geweldig statement zijn van Disney om zo'n personage, een hoofdpersonage zo in het leven te roepen. Aan de andere ja. kant. Ja, het is natuurlijk ook gewoon een. een commercieel bedrijf. Misschien is het gewoon commercieel niet interessant om dat op dit moment te doen. Ah. Misschien dat ze daar gewoon ook heel Dewijf. veel fans mee afstoten.
1: Is dat echt nog altijd? Ja.
0: Ik zou denken in de VS, in de VS zeker ah, ja, wel. ja,
1: dat dat wel langer duurt. Ja. Ja, het is daar.
0: En het was Dewijf, ook nog niet zo dus heel lang geleden me. dat er hier in Vlaanderen plots uh, stickers opdoken die doe eens gewoon met een streep door de regenboogvlag. Dus ik ah, ja, denk dus toch dat... niet dat het zo ver gezocht is, maar
1: Nee, nee, maar inderdaad, ja, bij mij ligt dat zo evident dat dat, dat allemaal oké okay is en dat iedereen daar zijn eigen unieke uitdrukking geeft. Ik, ik schrik daar dan weer van. Dat daar zou kunnen nog altijd, ja, dat stigma of die censuur, dat dat daarop moest zitten. Oh. Het, het, weet je wat, dat, wat dat wij nu wel een beetje meemaken nu, uh, allez, vooral Gordon? Gordon is, ja is heel vrij in, op alle vlakken en vindt dat dat heel sterk moet gepromoot worden bijna. Maar dat dat dan ook aan de andere kant overhaalt. Dus daar komt ook commentaar op, dat iets organisch eigenlijk... Het, nu wordt het nog weer speciaal genoemd en dat dat dan weer de bal mis is. Zo. Daar zitten ze met K3 nu een beetje in, 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 in de modder. Omdat daar zitten goede intenties achter... Ja, want er is bijna elke keer een transgender in iedere uitzending. Of, of er wordt kleur binnengebracht, er is een Thais meisje of een donker meisje. Allee, dus... Of een jongen... Allee, ze, ze proberen het open te maken, maar het is precies alsof dat ons landje precies ook... Want er komt wel heel veel shit op.
0: Ja, 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 absoluut. Dus
1: we zijn daar nog aan het zoeken, de juiste toon vinden.
0: En dat lijkt mij heel erg moeilijk om dan... Want het gaat hier ook natuurlijk over een, over een commercieel bedrijf die... De, de, ja, eigenlijk bijna de consensusfiguur moet, moet kiezen op den duur, want je wil ook, stel dat het publiek K3 nu de rug toekeert, omdat het, ik zeg maar iets, een transgender persoon is. Ah, oké, okay,
1: ja, kijk. Ik maar ben daar ben jij daar in, niet mee bezig? Ik ben daar helemaal niet mee nee. bezig, maar weet je vanuit wat? Hè? Van, het is voor mij al zo normaal, of zo. Zo normaal, zo normaal. Maar zo is het nu, hoor, bij K3, het zonder... Het is een andere tekst, hoor, maar ik zing het al zo normaal. <laughs> maar het is zo speciaal.
0: <laughs> ik ga er gewoon een paar leuke weetjes in, 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 de, in de groep gooien om het even over iets helemaal anders te hebben. Ah, maar ja, wat, want... Ik
1: lig hier wel met geel met een...
0: Ah, met... Oké, okay, maar dan ga ik jou laten met doen. Met een Frozen 2, ja, want ah, ja. we hebben nog niet op
1: Frozen 2 gehad. Hè?
0: Voilà. Ik ben benieuwd naar jouw analyse. Ah
1: ja, Frozen 2. <laughs> ah ja, Robin. ik heb die film bekeken voor iets. Natuurlijk. Of heb je er vragen over?
0: Nee, 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 ik wou gewoon zeggen dat bijvoorbeeld Elsa in de originele Frozen uh, altijd schoenen aan had, maar in deze film niet. En de animatoren hebben dan alles moeten herdenken, want ze hadden er nooit rekening mee gehouden, gehouden dat ze ook tenen moesten hebben. Dus als je de, de ah, okay. voeten van Frozen 1 vergelijkt met Frozen 2, allee, als het dan gaat over, over Elsa, ja? dan, dan zie je een opmerkelijk verschil. Het is, het, is,
1: ja, ik ben, het is een
0: gratis weetje, ja, je bent er volstrekt een weetje niks weetje mee. En het is
1: zo mannelijk. Ja, waarschijnlijk, ja. Zo, daar zul ik nu geen seconde mee bezig zijn. Vanuit, laat mij, hey, ik word meegenomen in de film. Het is ja. wel leuk, dan maak je mensen ook wel nieuwsgierig. Hè. Voor mij, wat ik meeneem uit Frozen 2, is dat je sommige uitdagingen alleen moet aangaan. Als ze zegt tegen haar zusje, want haar zusje wil echt mee en haar all the way steunen. En dat is hard om dan te zeggen, nee, ik ga alleen. Ik vind dat zo waar. Je moet sommige dingen echt alleen aangaan. Daar kan eigenlijk zich niemand mee moeien. <laughs> en, want soms door goede bedoelingen zouden we meewandelen en zouden we het proces verzachten. Maar het proces kan soms keihard zijn. Dus, dat vond ik opvallend. Um, dat ouders bepaalde informatie achterhouden om de kinderen te beschermen, maar eigenlijk beschermen ze ze niet. Ze verzwakken ze. Dus ik vond dat echt ook opvallend. Dat het systeem jou beïnvloedt en als het systeem familiegeheimen in zich draagt, dat je denkt, we gaan het er niet over hebben en dat verzwakt iemand.
0: En is dat iets... Zonder daar al te zeer toe in detail te treden, maar is dat iets wat voor jou herkenbaar is, gezien er toch ook wel een, 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 een groot trauma was voor jij was in de familie? Ja. waar dat potjes die dichtgehouden Er waren. zijn
1: verschillende potjes, onder andere, en dat is eigenlijk, dat staat wat verder hier, het verstoren van een bepaalde orde, dus intergenerationele gevolgen. Dus er zijn thema's met de grootvader. Ja, je wil het niet geloven, Robin, maar het is echt zo. Er zijn thema's met mijn grootvader. En dat heeft met de oorlog te maken. En dat heb ik zelf moeten ontdekken in een meditatie op mijn 32e. Dat is, uh, dus dat,
0: dat, is heftig. Een, dat is een ja.
1: familiegeheim. Hè. Dus ik was een meditatie... Uh, zat ik, uh, ja, innerlijke wereld. Hè. Uh, ik deed een meditatie rond vergeving. Hè. Dat is zo'n opleiding, je lichtlichaam ontwaken. Dat, dat zijn 72 meditaties. En daar, dat, be, dat bevat eigenlijk alles. Dat gaat echt van je innerlijke kindheden tot deelaspecten, tot ja, vergeving, tot liefdesrelaties, thema's op je werk. Daar zit alles in. En dus, in volume 2, vergeving. En ik denk, ja wie ga ik nog een keer vergeven? Ah ja, mijn, mijn, mijn eerste lieve, want die heeft mij in de steek gelaten. Hè? De giroleider daar. <lacht> <lacht> dus ik wil die vergeven, want ze zeggen, neem je eerste lief, want daar kan soms pijn op zitten wat een invloed heeft op je liefdesleven. Oké. Okay. En dat ging niet, want er kwam een foto in beeld... ...dat bij ons thuis vroeger op de kast stond... ...van een man dat ik niet kende. En ik duwde die foto weg. Ik ga... Piet, ik ga... Piet ga ik vergeven, hè? Die foto kwam terug. Ik duw die weg. Maar echt zo... ...ik kan even eigenzinnig zijn in mijn innerlijke wereld... <laughs> ...als daarbuiten. Ja. Dus de derde keer toont die foto zich in vuur. Echt zo van, het gaat niet goed met mij en ik sta echt in, in, in vuur Allee, ik, dat is een zuiveringsproces vuur is ook zuiveringsproces en ik, heb ik weet niet wie je bent je staat bij ons thuis wel op de kast maar ik heb nooit echt gevraagd wie dat is want dat zijn foto's van mijn ouders ik vergeef jou onvoorwaardelijk, ik weet niet waarom jij vergeving komt vragen maar ik vergeef jou, helemaal die foto wordt rustig en die gaat weg en ik kom thuis, want dat was in een cursus en ik kom thuis en mijn moeder is op Robin aan het passen. De moeder van Robin was aan haar zelfontplooiing aan het zorgen. En mijn moeder zorgde ongelooflijk goed voor Robin. Die, dat was echt dat was fantastisch eigenlijk. En ik vraag haar, wie is dat? En dat is de papa van je papa. Dus dat is mijn grootvader. En die was in de oorlog aan de verkeerde kant. En dat is doodgezwegen. En dus is dat bij Elsa. Dus dat ontroerde mij ook zo. Bij Elsa 2 was dat ook zo. Maar die ouders hebben dat ook verzwegen. Dus de, dat familiegeheim wordt blootgelegd. En dus, als dat zo is, als er een familiegeheim is, soms is het ook een miskraam of is het uh, een weeskinderen, die dan dat je niet weet, wie mm -hmm. is die vader? Of... Ja. Maar dat beïnvloedt... Er is een heel mooi boek, De Fontijn, van een Nederlandse schrijfster, een bestseller in Nederland nu, rond... Die dat intergenerationele stroom, als dat niet stroomt, dat is, dat is familieopstellingen ook, hè, dat is eigenlijk mijn werk hier nu, hè, mm -hmm. dan, dan beïnvloedt dat de kinderen, de kleinkinderen, maar ook de, de volgende generaties. Dus ja, ik ben al bezig met mijn voorouders daar rond te werken, want je wordt gewoon beïnvloed en je weet soms niet door wat. En door het nu te benoemen, snap ik ook zo de brandstapel waar ik mij soms op bevind, uh, omdat je, ik ben heel sterk bevlogen in staak aan de juiste kant van de geschiedenis. Is dit wat ik zeg en doe juist? En ik ben daar heel kritisch op. En je weet het pas nadien. Maar ik wil altijd blijven bevragen. Van, je mocht mij altijd ook bevragen. Ik vind het niet tof als je mij op de brandstapel gooit. Maar ga met mij in interactie en durf... Het, de andere visies die even waardevol zijn, want dat vind ik ook echt. Ik heb heel veel respect voor mijn schoonmoeder, die haar derde spuit krijgt, bij wijze van spreken, want die is alleen, die is doodsbang, en die is zoiets voor haar, helpt haar dat. Dat werkt als een placebo, ook. Zelfs als het niet zou werken, die vaccin, zou het werken. Maar bij mij werkt het als een nocebo, want al mijn klachten die ik sindsdien heb, dat is allemaal door dat vaccin. Om, dus dat, dat werkt in beide richtingen. Dus onze geestkracht is zo sterk. Ja, dus man, bon. Maar ik dat is het een ander ik, verhaal.
0: Ik heb het gevoel dat ik sindsdien meer muggenbeten heb. Nee.
1: <lacht> is het waar?
0: Zou dat kunnen? Ik heb geen idee.
1: Oh, dit vind ik wel heerlijk, zeg. Ja. <lacht> ik heb geen idee. Check bij de dokter.
0: <lacht> of de bijsluiter. Ja. Ja, ja. Maar die is er nog niet.
1: Die is er nog niet. Um, maar dus, uh, ze, ze, ouders houden informatie achter om de kinderen te beschermen. Dus dat, dat ook, hoor alsjeblieft geen, geen oordeel. Hoor de liefde die verpakt is in, um, in goede zorgen eigenlijk. In, hou ze daarvan weg van die informatie.
0: Je had het over een foto die dan plots uh, vuur vatte. Vuur is een van de elementen. Elementen spelen in deze film ook een belangrijke rol. Um, is dat iets? Ja, is dat op, op, een, op een interessante manier uitgewerkt? Want het gaat dan over um, ja, krachten, vier elementen, er is mogelijk zijn vijfde element. Ja. Hoe, hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, toen ik de, de stenen zag, ja, zat ik natuurlijk in Glastonbury. Ik werk soms samen met Taret, die daar woont. Uh, die heeft een beeldje thuis bij hem staan. Nu gaan mensen echt zoiets hebben, wat zegt hij nu? Dus die kan olie manifesteren. Dus ik heb dan Robin, onze zoon, daar naartoe meegebracht van... Kijk eens even. En die zat de hele tijd te kijken wat een truc was, hè. <lacht> van, kom het uit zijn armen. Uh, maar die heeft thuis ook een beeldje staan uh, in zijn persoonlijke ruimte daar... Uh, dat voortdurend olie geeft, olie manifesteert. En hij zegt ook... Maar hij heeft, hij heeft een hele Britse humor. Ja, als ik dat zou zeggen aan mensen... Ja, ik ben dat nu aan het zeggen. Ja, maar als ik, hij dat zou zeggen... Ja, dan zou dat een attractie worden. Dus hij wil dat helemaal niet, heeft daar ook geen enkele behoefte aan. Maar dus, ja, Glastonbury kwam natuurlijk in mijn systeem. Ik dacht aan Taret en, en onze ervaringen die we samen al meegemaakt hebben. En uh, de alchemisten, die weten dat, hè. Dus de alchemie is echt bezig met al die elementen. Maar ook ja, de medicatie. Allee, dus die oude wijsheid, dat, dat zit ook in ons... In ons archetypisch weten. Dus dat is interessant, natuurlijk.
0: Ja. Ik ook een, een, een heel, ja. Het was eigenlijk een heel grappig moment in de film, maar misschien is het ook wel een metafoor voor iets. Op een bepaald moment, Olaf de Sneeuwman denkt dat hij iets hoort mm -hmm. en hij benoemt dat ook. Hij geeft die de naam Samantha en hij denkt de hele tijd dat Samantha in de buurt is. Ja. Zou dat ergens voor kunnen staan? Of, of... Ik, ik heb gelezen dat het uh, een, een grapje was, een improvisatiegrapje... ...van de stemacteur, van Josh Gates, ...die het gewoon tijdens de stemopname zei... ...en ze hebben het dan heel de film lang meegenomen. Mm -hmm. Maar volgens mij vertelt het wel iets meer.
1: Ja, um, ik heb men een hele bloednuchtere man. Uh, en uh, tegelijkertijd ja, was zijn uitdaging om met mij getrouwd te zijn... ...om het andere, het onnoembare, te verkennen... Zoals dat ik van hem moest leren om bloednuchter te worden. Dus dat was dat is een perfecte combi. Nuchter, gegrond, commercieel ook, durven iets manifesteren. Dat is echt zijn kant. Mijn kant is heel de andere kant. Je weet wel of je denkt dat je het weet. Allee, ik heb het tegen de mensen nu... En, maar het mooie is, en dus hij was, uh, op een bepaald moment was het zo heftig in zijn leven... ...dat hij besliste om samen met een vriend, een wandelpartner, Stef... ...te gaan stappen naar Compostela, tussen zijn 50 en zijn 60. Dus hij deed daar heel traag over. Ik zou dan gewoon vier weken of drie maanden verlof pakken en allez, zelf inplannen. Hij deed dat iedere, ieder, ieder jaar tien dagen. Zo tien jaar aan een stuk, totdat hij op zijn zestigste toekwam. En hij heeft daar dingen meegemaakt wat dat hij benoemt als het was met momenten dat ze dus uh, mensen tegenkwamen en ze hadden een gesprek, een totaal ander gesprek dan dat je op café voert. En hij zei op een bepaald moment was het precies alsof de natuur meesprak. Dus die velden bewogen mee met hun gesprek. En dat moet ik dan horen van een bloednuchtere man, hè, dat hij precies de natuur hoorde spreken. En de natuur is ook het bewustzijn en het bewustzijnsveld. En dus mensen die hier ja, transpersoonlijke counseling leren en zo, die hebben zoiets, oh we krijgen precies kou of we krijgen rillingen of er was precies iets dat voorbij langskwam, maar ook fysiek, die aanwezigheid en ja, dat zijn ervaringen dat je probeert te vertalen. En dan is het leuk dat de sneeuwpop er een naampje aan geeft. Hè, en dat dat dan ook zijn eigen leven gaat uh, leiden.
0: Ja, en het doet mij ook een beetje denken dat het, het, het vijfde element dat er eraan toegevoegd moet worden, wat eigenlijk de brug moet slaan tussen uh, wij mensen en de natuur. Mm -hmm. Eigenlijk heeft het allemaal wel wat met elkaar te maken. Ja,
1: maar onderschat Disney. Echt, onderschat ze niet. Hè? Want het zijn hele straffe mensen die dat daar... Uh, het kan niet anders. En het is nog altijd in de geest van Disney. Want dat is zo sterk. Heb je dat ooit verteld in je podcast, dat er zo de brainstorm-mensen van Disney, dat die apart bleven van de praktische geesten?
0: Oh, prachtig is dat toch, hè? Ja, dat is een heel interessante structuur van, van, van werken, natuurlijk. Ja. ja.
1: Omdat je merkt, als wij hier brainstormen, en het wordt te snel... Wij zetten dat trouwens in de kalender, brainstorm. Kom, we gaan aan een brainstorm, dat mag stromen. Wanneer stroomt het niet meer als de? Jammer, hoeveel gaat dat kosten? Jammer, is dat wel mogelijk? Kunnen we dat wel creëren? Jammer, gaat er dan wel volk voor komen? Zo, de ja Ah. Ja, ja. oh.
0: Er is altijd wel iemand in de brainstorm die praktisch begint te denken, ja, en waardoor, te vroeg... waardoor de creativiteit helemaal opdroogt. Ja,
1: en de stroom is belangrijk om tot nieuwe ideeën en inspiratie te komen. En Eigenlijk mag je dan niet ingrijpen in dat proces. En dat vond ik, als ik dat ooit hoorde, dat Disney dat dus ook door had en dat liet gebeuren. En de praktische mensen zijn heel belangrijk, want je moet het... Allez, ik vind dat ook waardevol, je moet niet. Maar ik merk wel, mensen worden ongelukkig als hun dromen niet gemanifesteerd worden, als het niet in de, in de vorm komt. Ja, je bent nu in ons huis, ik weet niet of je al een keer in de zaal rondgelopen hebt, dat is echt een manifestatie van een, van een droom. Van ik heb zeven jaar dat zit te tekenen. Zo. En ja, we gaan daarnaast wonen. Nee, we gaan erboven wonen. Allee, dus dat is echt een... Ja, dat is een creatie.
0: We hadden bijna de podcast daarop genomen, maar dat was dan te veel galm geweest. Ja, ja, hè? de galm is ja. daar, hè. Het is ja, een mooie tuurlijk. Maar ja, uh... en als
1: je daar zingt, is dat... Ja, ik heb veel ruimte nodig rond mijn hoofd.
0: Ja. <laughs> Over zingen gesproken, ja, muziek is in Disneyfilms altijd ontzettend belangrijk geweest. In dit geval um, zijn de liedjes geschreven door Robert Lopez en Kirsten Anderson Lopez, een koppel die het ook voor de eerste Frozen gedaan hadden. Okay. Um, en zij kregen eigenlijk de opdracht van Disney om terug een, een nieuwe Let It Go te schrijven. Want die Let It Go was zo'n hit geworden. en was ook een, ah. een ja, bijna flagship nummer voor Elsa in de film. Elsa ook uh, Idina Menzel. Broadway-zangeres, dus ook iemand met een geweldige stem. Dus ze moesten daar een goed nummer voor kunnen schrijven, dat hij ja. ook haar, haar kunnen kon etaleren. En dat is dan die Into the Unknown geworden. Waar een zang in zit, namelijk het geluid dat ze altijd hoort. De, de stem die Elsa hoort, die ze achterna wil gaan, want ze hoort dat er ergens op haar geroepen wordt. Dat zou geïnspireerd zijn op uh, Kulning. En Kulning is een uh, Scandinavische... Uh, roep om dieren bij elkaar te krijgen, maar dat heeft ook een uiteraard spirituele betekenis.
1: Wauw. Ja, dat is heel bijzonder. Kijk, ja? Ik wist het niet. Je hoort er even stil niet. van. Ja, stil. En ook, uh, ja, er komen allerhande beelden. Ik heb ooit sound healing gaan volgen bij Jonathan Goldman. Dat klinkt ook al als een Disney-figuur. En daar hebben we zo'n 24 uur aan een stuk zo klanken laten... Organisch ontstaan en elkaar daarin gesteund. En dan gingen er weer mensen slapen, en dan kwamen er weer anderen. Wat was belangrijk, dat dus de klank bleef. En klanken zijn van de oudste healing eh, manieren. Om is trilling, hè. wij zijn eigenlijk trilling. Alleen de wetenschap is daarachter. Wij zijn geen massieve. Wij veranderen heel de tijd van lever en huid. En dat verandert om de weken, een paar maanden. Maar... Dus wij zijn eigenlijk puntjes licht in beweging. En dat lijkt een vorm. En die wetenschap weet dat, die quantum weet dat, maar het is precies alsof dat dat allemaal doodgezwegen wordt. <laughs> Terwijl klank en trilling, want wij zijn ook trilling, dus de muziek, de muziek waar je naar luistert, de klanken, kunnen iets resetten, kunnen iets terug herafstemmen. Ja.
0: En het feit dat zo'n lokroep dan eigenlijk al eeuwenlang meegaat in een bepaalde cultuur, dat men dat dan bijna één op één kopieert in een nummer en ook heel de film lang meeneemt... Dat verklaart misschien ook het, het succes van zo'n verhaal. Mocht, mocht bijvoorbeeld zo'n klein element daar niet in zitten, maakt misschien ja. het geheel dan weer veel minder.
1: Het is dat. Ik, ik ken de mensen niet die daar uh, werken. Ik, ik hoop dat jij ze kan leren kennen. <laughs> maar dus, want als dat dus zo uw passie is, maar het kan niet anders dan dat zij zeer jong zou het archetype noemen, of het collectief... Het is iets archetypisch, het hangt... Het zit in ons systeem en we proberen eigenlijk... Dat brengt ons wel naar hier en nu weer. We proberen dit af te doen als iets onaangepast. Allee, er zit er een ongelooflijke strijd tegen, terwijl het heeft zoveel... Het is zo oud, het is eeuwenoud. En het vertelt ons iets. Uh, Alleen, het hele verhaal met de piramides. Ze weten nog altijd niet hoe dat mogelijk was. En wel, net daarom... Het is ook herinneren. Ja. En dan komen we naar een tijd... Als ik dan toch... Ik zit dan toch op die fiets. Niet iedereen luistert hiernaar, hoop ik.
0: Ja, het laatste nieuws. Die gaan naar... Ja. Ze pikken dat weer op.
1: Ja, nee, ik zal me beter wachten dragen. Want het is zo... Ja. Ik ga mezelf vast censureren.
0: Als we het over herinneringen hebben... Um, wat, wat ik een heel, heel fijne kniepoog vond... was het nummer Lost in the Woods... Dat Christophe zingt. Een nummer, Christophe wil eigenlijk uh, trouwen met Anna. En, en elke poging die hij onderneemt om haar een huwelijk te vragen, oh, mislukt. Maar ja. op een bepaald moment weet hij het niet meer. En dan ontstaat er een of andere jaren 80 power ballads Met ontzettend veel kniepogen naar. Ik zeg maar het Snake queen Op een bepaald moment zie je hem zo met, met de drie koppen <laughs> tegen een zwarte achtergrond. Ja, ja, ik vond ja. dat heerlijk.
1: Oh, super. Ja. Wat een prachtig stuk ook daar. Maar, ook, ja, maar dat zorgt toch ook ja, ja, voor jouw gelaagdheid. En die gelaagdheid, want dat weet ik allemaal niet, wat jij nu zegt. Maar dat vind ik ook leuk. Hè. Maar voor mij zorgde dat voor herademen. En dat terwijl dat we door zo'n processen gaan, dat er ook nog altijd vreugde is onderweg en, uh, en gestuntel. <lacht>
0: Ik had gedacht dat het misschien bij jou ook wel wat belletjes deed rinkelen als iemand die oh, wow. eind jaren tachtig toch zelf uh, ontzettend veel muziek heeft gemaakt. Misschien ja. dat het...
1: Nee, ik heb dat echt laten passeren als... Ah, leuk. Ik <lacht> vond wel in het begin... alleen als het mogen toch ook een puntje van kritiek. Tuurlijk, hè? tuurlijk. In het begin vond ik... ik alleen voor de mensen die zouden stoppen met kijken, hè, dan zou ik zeggen, hou nou even vol. Ja, natuurlijk. Ik moest kijken. Ik had niets van deel één, dus ik, ik heb al van alles gemist. Maar ook, er was, vond ik in het begin... Naar mijn verlangen iets te veel muziek. Ah ja. Dus zo zie je maar weer. Dan denk ik zoiets kom, we gaan verder in het verhaal. Maar het, de muziek zorgde wel voor iedere keer dat we integreren. Dus, dus ik denk wel dat het juist is of zo. Want, maar ik wil dan altijd, ik heb iets dat te snel soms wil gaan, dus... Ik neem het volledig terug. Robin. Nee, nee, nee. Het, volledig terug.
0: het is ook wel een slingerbeweging geweest, want er is een periode geweest, niet uh, gek, lang hiervoor, ja. dat, uh, dat bij Disney plots niks nog met muziek mocht zijn, omdat ze okay. de indruk kregen dat, dat, dat mensen uh, ja, hun, hun duik vol hadden van musicalfilms. Ja, ja, ja. En dan was plots die Frozen Zone-hit, een ja. film die nok vol muziek zat, dat men waarschijnlijk toen dacht, ja, <laughs> schrijf maar nummers, zo, uh, hoe ja. meer hoe liever. Het is dat. Ja. Het zijn er dan misschien één of twee te veel.
1: In het begin, vond ik dat, ja. Ik denk, oh nee, ik ga toch niet terug beginnen zingen, zo'n beetje dat. Ja. Maar eigenlijk, op uh, het moment dat we er nu over spreken, denk ik, uh, ik had misschien beter nog een beetje naar achter geleund en het verhaal wat geïntegreerd.
0: Want voor iemand die zelf, uh, in de jaren negentig dan, ik ben er zelf mee opgegroeid, uh, veel uh, televisiecontent, uh, uh, entertainment gemaakt heeft voor kinderen, kijk je naar zo'n film dan met andere ogen?
1: Um, nee, ik kijk echt, ik kijk echt uh, als kijker. Ik zit niet te denken, ik laat me volledig meenemen. Ik ben Het, het kindje in mij is helemaal mee. En, uh...
0: Het kindje dat denkt, nu zijn er wel te genoeg liedjes geweest. Ja.
1: <laughs> <laughs> ja, en dan de oude vrouw die denkt, ah ja, het is gelaagd en ze zijn hier heel waardevolle dingen aan het delen. Dus ja, ik laat me eigenlijk mee, meenemen daarin. Ja, ik, zit, ik zat heel eventjes te denken, ah ja, dat is daarom dat ik nooit geen musical, <laughs> ik heb nooit geen audities gedaan voor musical, omdat ik een alt-stem heb, misschien heb je dat al gehoord, dat zijn wat lagere stemmen, en ik schreef me wel eens in, zo in het begin, na, na Herman Tijling. ja, ik moest beginnen werken, of ik mocht beginnen werken, en dan doe je wat audities, ik heb dus mij altijd ingeschreven voor een auditie, ik ben nooit gegaan. Ik, wou, ik durfde eigenlijk geen audities doen. En ik dacht, ja, het zal toch voor een bijrol zijn dan. Want ja, de bijrollen hebben vaak altstemmen. En de, ja, de leading ladies is altijd sopranen en die pakken uit hè, met heel een range. Zo. Dus, dus dat heb, is even langsgekomen. Ah ja, dus daarom heb ik nooit geen musical
0: <laughs> Maar dan toch wel grote hits gemaakt. Ja. Toch ook wel echt bekend geworden als zangeres. Ja,
1: dat is eigenlijk, dat is straf, hè. Ja. Weet je, dat zij mij, Herman Tijling, elk jaar naar Den Haag stuurde voor een stemonderzoek. Omdat ze zei, ja, maar je moet hoger kunnen zingen, maar ik wou niet hoger. Hè. Zo, ik ben ook een nezel hoor. Maar dus, <laughs> iedere keer, dus naar dat stemonderzoek in Den Haag, zo'n hele strenge mensen die zo in mijn keel keken. En dan van alles deden precies ook. En dan, het verslag was, je hebt de stembanden van een sopraan en je zingt als een alt en het klopt niet. En dan had ik zoiets maar ik hoor het niet graag. Als het te hoog is, dan wordt het te schel. Niet bij iedereen, maar sommige stemmen vind ik echt te scherp als ze in de hoogte zitten. Ik hoor graag lage stemmen. Dus ik kleurde mijn stem blijkbaar donkerder dan mijn stembanden zijn. En dat was dus miserie. Dus dan was ik net een jaar uit school en dan mocht ik dat het zongvissen. En dacht ik, nah.
0: <lacht> Zo. En het
1: stond te hoog, Robin. Prachtig, prachtig. Het nummer stond te hoog toen. Maar goed.
0: En toen zong je eigenlijk al over de weg ergens naartoe.
1: Ja, dwars door alles heen. Tegenwind.tv. Ja, door de wind. Ja, ja, ik heb het er weer tussen ja, geflapt. Ja, ja. Ja. Ja.
0: <laughs> Wie het gehoord heeft, heeft het gehoord.
1: Ja, zo... Um, natuurlijk, dat is, dat is een tekst van, van Stef uh, Bos, hè, waar uh, mijn vriendje en zijn mama had toen kanker. Dus het was eigenlijk voor haar... Maar dus ook, zo zie je maar, hè. wij leefden toen ook al wel een beetje, we, ja, ik heb precies altijd wel zo in relaties gestaan dat we elk ons eigen weg gingen. Uh, ja, maar dat is interessant. Ik vind dat interessant, omdat je dan je eigen ontplooiing ook volledig gaat. Hè. Zo, ja, eigenlijk een straffend tekst. Hè. Ik voel me je naast ja, me als ja, ik ja, s'nachts op straat wil vergeten. Ja, het is, het is toch een goede tekst, ja.
0: Ja, ik luister daar nog altijd graag naar.
1: Pas op, ik vind die nieuwe versies nog veel mooier, hoor, nu. Allee, dus dat is nu echt gegroeid. En, en Stef had toen weerstand tegen dat uithalen. Hij wou dat eigenlijk helemaal niet. Hij wou dat dat heel klein bleef. Maar ik vind dat mooi om hem nu ook weer in die evolutie te zien dat hij vrede krijgt met zijn Hollands stuk, want dat is zeer Hollands. De, de Hollanders kunnen zo uithalen, hè? Mm -hmm. Wij hebben daar... Ja, we kunnen dat waarschijnlijk ook wel... Maar wij zijn dan toch zo nuchter en kleiner soms. Dus ik ben heel dankbaar dat het liedje ook weer een nieuw leven heeft kunnen leven.
0: En eigenlijk ben je nooit met zingen gestopt, hè? Het is niet omdat nee. we, dat we jou niet meer elke dag op de radio horen, dat je er niet meer mee bezig bent.
1: Nee, ik ben eigenlijk ja, nog altijd... Ik heb heel graag meezingconcerten. Dus mijn laatste cd's zijn allemaal mantras uit verschillende tradities ook mantras die ik zelf geschreven heb, uh, heb onder andere voor... Uh, ik aanvaard is echt voor Robin geschreven. Allee, je mocht dat nu weten, omdat jij Robin heet, Zo mm -hmm. so, op het moment dat hij uitvloog... Uh, ik aanvaard, ik accepteer, ik leg mij neer bij wat de liefde mij wil leren. En liefde voor, u, voor uw zoon of uw dochter, dat is echt ook loslaten. Dat is hen echt helemaal vrij laten. En dat gaat daarover... Ik heb dat zo aan zee geschreven... En ik vind dat wel fijn dat ik op die manier mag zingen. En nu met de revue met Stanny Krets. Ja, ik heb, ik heb dus mijn eigen beloofd dat ik tegen alles ja ging zeggen. En toen kwam Stanny en Dirk van voren naar hier. En ik zei, maar daar zeg ik nee tegen. Echte zucht. En Stanny vond dat heerlijk. Die he. zeiden, dus ja nee, ik heb het beloofd. Ik heb het ja gezegd. Je kunt niet anders. Maar ik zeg Stanny en Dirk, ik zie jullie graag. He. Maar ik ga niet alles on hold zetten in de evolutie om daar de nar te gaan spelen. En die zei, maar je bent de nar en je accepteert hem niet. En, en ze hadden gelijk. Hè? Dus het is ook zo. Er is, dat is het lastige als je zoveel verschillende dingen leuk vindt. En het gaat goed zijn voor mijn balans om even die nar weer uit de kast te halen en die wel laten spelen. Ja. En dan februari ga ik terug in mijn sereniteit.
0: Ik moet ook wel toegeven dat ik daar persoonlijk ook wel een beetje gebruik van gemaakt heb. Ik herinner me dat we uh, voor het eerst met elkaar belden over al dan niet langs te komen, of, of dat ik zou langs komen om een podcast op te nemen en dat je toen mm -hmm. zei ik zeg op alles ja, maar eigenlijk zou ik nee moeten zeggen.
1: Ja. Dat is allemaal die fase, ah, ja, dat is dus al lang bezig nu. Hè. Maar je wil niet weten, Robin, ofwel hoeveel er dan gebeurd is, en dat is voor mij Disney, als ik innerlijk zeg, kijk, ik ga niet psychotherapeut fulltime zijn, want ik mag dat nu zijn in deze periode, dus het, want de zorg mocht blijven werken en was ook hard nodig, want iedereen begon te flippen. Allee, ik zeg het heel stout nu, maar iedereen had heel heftige uitdagingen, financieel, allee, economisch, op liefdesvlak, kinderen in dezelfde flat met één laptop, heftig, hè? dus heel veel angsten ook. Dus ik had dus voluit van dienst gegaan op dat vlak. Maar ik had zoiets, maar dit is niet hoe ik wil leven. Dus ik heb hier nu zeven jaar voor gestudeerd. Ik heb al de diploma's. Ik ben terugbetaalbaar door de ziekenkas. En nu heb ik zoiets, oh my god, wil ik dit wel? En dat was zo straf dat ik dan zei: oké, okay, uh, toon het mij. En ik zal op alles ja zeggen. En ik had niet gezegd tot wanneer. Dus ik heb nu ondertussen in een nieuwe meditatie gezegd: ik zeg nog ja tot het eind van het jaar. En dan is het echt klaar. Want het is zo heftig.
0: Dus het is nu om dingen te vragen.
1: Ja, ja, ja. Maar het is alsof dat iedereen het opgepikt heeft. Ja.
0: <lacht> Heb je nog iets op, jou, op jouw... Want je hebt een mooie voorbereiding meegebracht.
1: Ja. Ik vind het stukje van Elsa en de strijd met het paard... Ik vind dat een ongelooflijk belangrijk stuk. Dus zij vechten op een bepaald moment midden in haar strijd, in haar, ja, haar zelfrealisatie eigenlijk, hè, haar werkelijke bestemming... Uh, strijd zijn met dat paard en er kwam echt de Bhagavad Gita kwam echt in mijn systeem dus dat is uh, een beetje de Bijbel van de hindoe-traditie dus de yoga-traditie is een hindoe-traditie en zij geven aan Arjuna dus Krishna geeft eigenlijk tips aan Arjuna om in het leven te staan en onder andere is het de metafoor daar je gedachten zijn als wilde paarden en de, die gedachten gaan met jou op de loop dus die gedachten, die kunnen zo negatief zijn en voortdurend je ondermijnen, verzwakken, omdat jij die gedachten gelooft ook. Dus heel de yogatraditie is eigenlijk op de hindoe, Bhagavad Gita, gestoeld. En wat wordt daarin gezegd? Word meester van die gedachten. En dan zeggen zij, het symbool is dan die paarden, dat jij de teugels in handen hebt. Of... Zij gaat op dat paard zitten. Alleen voor mij was dat echt, ah, zij gaat dit besturen. Dat waar zij mee vecht. He, dus, wat ik, ik zou kunnen zeggen, de collectieve onwetendheid, om het even elotain te zeggen. He, want ik krijg dan nu doodsbedreigingen met brieven van gelotain. Zo Ja, ja, ja. Je wilt niet weten hoor. Mensen zijn
0: soms echt verschrikkelijk.
1: Ja, ja maar ik laat het binnenkomen. Het is mijn, mijn uh, individuatieproces. Hè? Mijn, van kom aan, laat het binnenkomen. Want misschien klink ik wel zo, soms, dat ik het niet altijd in de gaten heb. Maar het is eigenlijk vanuit mensen. Uw gedachten zijn uw gedachten niet, hè. Je, je hoeft ze niet te geloven. Want collectieve gedachten zijn zeer negatieve gedachten en angstige gedachten. En als jij dus daar. Uh, dus wat je dat, wat dat bij Elsa ziet, als je het dan zou vertalen, die strijd met dat paard, zij heeft, zij heeft eigenlijk angst van haar krachtdier. Want dat dier gaat haar helpen. Dus angst voor dat waar je, waar je tegen vecht of zo. Dus ik wil niet vechten met het collectief. Ik wil in interactie gaan met het collectief. En elke keer opnieuw proberen te verduidelijken waarom zij zo boos zijn op mij.
0: En bij, uh, want het gaat niet zonder slag of stoot, wanneer er een stoot is, dan ook leren om er niet altijd van weg te lopen?
1: Ja, want wat ik nu gedaan heb, is eerst bekomen. Ik ben echt, ja, ik lag op, ik lag op de grond met blauwe plekken en brandvlekken. En, allez,
0: dus, Figuurlijk mag ik hopen. Ja, het is niet gewijs.
1: Het is niet gewijs, de tocht van de heldin, het was weer van dat. Hè? Dus de, het herhaalt zich het patroon. En daarom ben ik weggegaan en nu blijf ik. Niet lang, want ik, echt waar, ik kan dat eigenlijk niet aan, zeg ik nu zo. Maar ik meen dat echt, ik kan dat eigenlijk niet aan. Ik ben daar eigenlijk veel te gevoelig voor. Maar het is die gevoeligheid als kracht zien en die meenemen. En ik heb daar tijd voor nodig om zo'n verhaal te kunnen vertellen. En ik ben eigenlijk het best met mensen, uh, met kritische mensen die mij interviewen. Oké. Okay. Misschien is dat een job voor jou nog, Robin, dat jij mijn kritische...
0: Ben ik kritisch genoeg?
1: Nee, je mocht kritischer zijn.
0: Ja. <lacht> <lacht> ik durf al bijna niet meer.
1: Ja, maar doe maar, doe maar.
0: Ik wil eigenlijk gewoon aanvullen, dat, want, want wat je vertelde over... Um... De symboliek met het paard is ook hier niet toevallig gekozen, maar het komt dan uit een heel, heel andere hoek. Um, in de Noorse mythologie zou, um, zou de paarden symbool staan voor de, de, de kracht van water. Oké. Okay. En de salamander wordt dan weer gezien als de kracht van vuur. Ja. Waardoor we dan het grappige uh, figuurtje hebben, de blauwe, de blauwe ja. salamander in de film. Ja, de,
1: eigenlijk, dat is de draak, hè. Dat is ja. vuur, het vuurstuk. Ah, dus de kracht van water is dat wat dat zij wil eigenlijk haar eigen maken. Want zij zorgt voor de verharding, het ijs. Oh, wauw. Dus die polariteit van haar kracht. Ah.
0: Oké. Okay. Waar mensen misschien spontaan denken, ja, maar dit is maar gewoon een verzonnen verhaaltje. Nee, nee, er zit wel degelijk een oorsprong achter. Ah ja, ah, ja achter. want
1: dat is, wat, dat is wat haar kracht is. Dat...
0: Dus, oké. Okay. Zelfs heel het concept ah. van die... Um, uh, Nortultra, de, de, um, ja, de stam eigenlijk, hè, die, die ze dan gaat opzoeken. Hè. Er, er is een, een stam die um, in conflict leeft met Arendel, het uh, rijk waar ze zelf dan koningin ja. van is. Dat zou ook geïnspireerd zijn op een bestaande stam, de Sami, in Noorwegen. Ja. En men heeft ja, de, de vertegenwoordigers van... Ja, de, de, de nabestaanden van die stam echt om toestemming gevraagd, van mogen we, mogen we dit verhaal incorporeren in onze film, want we zouden vooral niet willen dat jullie achteraf het gevoel krijgen van ja, maar ja, we worden hier uitgebuit voor wow. een of ander commercieel product. Dus die waren eigenlijk ook betrokken bij elk facet van het schrijven van dit verhaal.
1: Ja, en dat, ja, kijk, ik ben echt, ik ga naar al je, je, je podcasts luisteren. <laughs> maar ja, voor de weetjes, nee, <laughs> niet maar... voor de kritische vragen. Maar, maar dat, hoe, hoe mooi is dit, gaan toestemming vragen. Want dus, om het nog even over mijn grootvader te hebben, dus als ik uh, de channelopleiding deed, dus echt gaan contact maken met je, met je informatie, gids, begeleiding, uh, kwam YOD binnen, dus ik kreeg informatie, schrijf het op: Y-O-D-J. Ja, ik wist niet wat ik dat wou zeggen, dus ik ga dat opzoeken. Dat is eigenlijk de, het Joodse alfabet, is de eerste letter van het Joodse alfabet. Dus ik heb gemerkt in mijn ontplooiing en ja, mijn zoektocht dat, het, dat ik heel sterk verbonden, mij heel sterk verbonden weet met het Joodse. Dus ook daar, dus dan. Het verhaal met de Duitsers en, en heel dat wat in onze geschiedenis zo gruwelijk gelopen is. En dan zoveel affectie met de Joodse gemeenschap en daar ja, de shalom gezongen op Beyond Religion en voelen dat dat zo klopt. Dus ja, de, ons leven zijn eigenlijk dat zijn puzzelstukjes. En het gaat zoveel over herstellen en vergeving en eerbied. En dat doorkrijgen van, wat is dat hier allemaal?
0: Ja. Als je dan terugdenkt aan die foto van je grootvader, waar mm -hmm. je op dat moment geen besef van had, waar gaat dit over? En je zegt dan toch op dat moment, ik vergeef jou, zonder te weten waar ja. het over gaat. Um, is dat iets wat je nog altijd zo aanvoelt?
1: En wel, uh, ik, en ben, ik heb natuurlijk ook systeemgericht opgeleid geweest. In het systeem zeggen ze, voor je kan vergeven, moet je ook het onrecht eerst aanklagen. En uh, ik heb dat met scha en schande moeten uh, leren bij mijn man ook, die deed van alles dat echt niet tof was en dat mij heel erg pijn deed. En ik was nooit, uh, ik stelde, dat was nooit een, dat is hier fout. Ik deed dat nooit, ik ging direct in vergeving. Dus ik sloeg altijd die stap over. Dus ik ben nu aan de slag uh, met dat stuk uh, ik heb nog maar onlangs nu samen met uh, mijn vader en zijn broer, dat zijn flinke tachtigers, in Brussel het dossier opgevraagd. Dus wij weten eigenlijk nog altijd niet wat hij precies gedaan heeft. Zij waren kinderen, elf en negen. Dus zij hebben eigenlijk dat aan de zijlijn gehoord en alleen maar wat haar moeder vertelde. Mm -hmm. Maar zij weten het eigenlijk ook niet. Maar en dus,
0: waarschijnlijk ook de gevolgen achteraf en wat ja, er over verteld werd. Ja, uh... de
1: gevolgen wel en de ramen die... Ja, met stenen ook ingegooid werden en de zwarte, he, de, ze hebben heel erg ja, de gevolgen, ja, want hij, de grootvader is, uh, heeft dus glas, dat, zou, dat is het verhaal, he. mm -hmm. ik weet niet of het zo is, maar glas gekregen is in zijn eten in de gevangenis en is dan komen sterven thuis, ja. want er waren martel, martelpraktijken ja, uiteindelijk, ja. ja, ja. He, ja. We zijn niet zo braaf allemaal, hè. Dus zelfs als de persoon opgesloten werd... Maar goed, hij is komen thuis sterven als mijn vader dan veertien was. En uh, dus die, die stukken weten we, maar we weten eigenlijk niet de aanklacht. En ik denk dat dat voor mij groei ook belangrijk is, om daar ook inzicht te hebben, maar ook voor de twee zonen, de plus-tachtigers. Pas op, ik ben degene die dat altijd allemaal in beweging zet, hè? Dat klopt eigenlijk niet, hoor.
0: Nee, maar... Anders zal het niet gebeuren.
1: Ja, wel, eigenlijk is het in het systeem zou het mijn oudste broer moeten zijn en dan mijn zus en dan mijn andere broer en ik ben eigenlijk veel te hard aan het werk voor het systeem. Maar goed, dank voor uw applaus daarmee daarvoor. <lacht> maar ik kan niet ik anders, hoor. Het er eens, ja, ja. <lacht> het was mijn, Ik had nog niet ontbeten. Het is zo weer hier te rommelen. Of het is de roep.
0: De roep ja. van Elsa. Ja.
1: Ja. Maar ja. ik weet niet hoe we erbij kwamen, maar het had er precies mee te maken. Um. Het respect, het onrecht benoemen, die, je kunt in je weg je kunt geen stappen overslaan. En ik denk dat daarom de held of de heldin in dit geval terugvalt. Terugvalt. En, en ze vallen heel vaak terug, omdat dat onze grootste schaduw is, met onzekerheid. Het schijnt volgens Eckhart Tolle, dat is zo'n verlichte hier op aarde die de kracht van het nu geschreven heeft en zo'n bestseller. Eckhart Tolle zegt, stelt dat 80% van de wereldbevolking uh, uh, issues heeft rond onzekerheid en lage eigenwaarde. En dus dat is echt wel veel. Hè? Dus vandaar dat er maar een paar mensen zo waanzinnig rijk zijn. Die hebben daar
0: geen last van. Die hebben daar inderdaad geen die, last van. Maar ja. die
1: lage eigenwaarde of weinig zelfvertrouwen zorgt er eigenlijk voor. Dat we, dat we twijfelen en dat we dus met een handrem opleven.
0: Wat mij dan um, doet concluderen, hè, want ik probeer aan het einde dan even de balans ja. te maken, heeft die film het nu goed gedaan of niet? En, en we zijn het er denk ik over eens dat er heel veel in de film zit dat misschien de modale kijker niet door heeft, maar dat er echt ontzettend veel lagen ja. in zitten. Dus je zou kunnen denken... Uh, dat is gemaakt door mensen zoals jij en ik, die misschien wat gevoeliger in het leven staan um, en over de zaken meer nadenken en, 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 en misschien niet behoren bij, bij de, de rijke top. <lacht> maar de film heeft toch wel een, een kleine anderhalf miljard dollar opgebracht. Wauw. Dus tegelijk moet daar toch ook wel iemand in die bedrijfstop zitten die denkt van...
1: Dat is fantastisch.
0: Dit gaat, dit gaat een bom zijn.
1: Dat is fantastisch goed nieuws. Ik ben heel blij dat dat zoveel heeft opgebracht.
0: Maar beeld je dan in dat Elsa misschien toch een vrouwelijke partner had aan het einde van de film? Ja. Misschien, ik weet het niet, hè. Misschien hadden we het dan gedeeld door twee kunnen doen.
1: Ah, dus ja, zover zou het gaan. Ik weet het niet, hè. Ja, Disney is wat dat betreft... Het is archaïs en het gaat trager dan... Nou ja, want het gaat eigenlijk terug naar die, die oude bronnen. En, en we zijn nu... Ja, in een nieuwe tijd. En echt een andere tijd. Hè? Maar dus, um, over naar Disney. Ik denk dat ik lid word van Disney Channel of zo.
0: Disney Plus. Ja. Is dat, dat Disney de, de Plus? Net, de Netflix van Disney. Ja. Oké,
1: okay. en daar vind ik alles.
0: Daar staat voor het eerst in de geschiedenis, kan je, alle, kan je heel de catalogus... Wat is dat?
1: En jij, jij bent daar niet door gesponsord?
0: Nee, want dan zou je daar niet kritisch over kunnen zijn. Nee? Mochten wij nu vandaag gezegd hebben, we vinden het echt een hele, hele, hele slechte film, en ik word daarvoor betaald door Disney om een podcast te maken, dan gaan die ook zeggen, ja, maar oh, ja, zo maar niet, hè. Wacht,
1: hè, wacht, hè. is dat geen idee? Dat is een overtuiging, hè, Robin? Dat is een overtuiging. Je kunt dat daar schrijven. Dit was toch één grote reclame voor Disney? Uh,
0: uiteindelijk wel, ja. <laughs>
1: ja. Ik weet niet of het bij al die andere mensen zo is.
0: Vaak wel, vaak wel, soms ook echt niet. En dat ook, mag dan, toch... ook dat moet kunnen. Hè? Voilà,
1: en, en dat is net onze schaduw. En Disney weet alles over de schaduw. Als zij de schaduw niet eren, kunnen wij niet verder. Dus midden in uw groeiproces moet jij ook met de schaduw in interactie. En dat zit in hun films toch? Ja. Dus ik zou, het, ik zou deze... Hallo Disney. <laughs> uh, ik zou uh, daar Robin voor betalen. En mij ook. Want nu doen wij dat hier vrijwillig. Ah ja, het zal wel zijn. Hoe tof is dat? Ja. <laughs> ja. En weet je wat we kunnen doen? We maken gewoon elke keer een podcast. Goed. Hey, hoe tof ja. is dat niet?
0: En ik, tot het einde van het jaar zeg je op alles ja, dus ik kom gewoon volgende week terug naar ja. hier. Ja, oké.
1: Okay. Hebben we gezorgd dat dat goed betaald is? Hé, hey, ik heb daarnaar gekeken. Nee, nee, maar dat is toch het verhaal. Ja. Ja, ja. Ik heb dat nu gedaan omdat ik op ja alles ja en omdat je dat heel lief vroeg ook. En omdat je Robin dat, heet?
0: Dat, dat, ja, <laughs> ja, voilà. Ik wist dat ik daar wel zo wat extra punten ja, had. Ja. Dat is toch iets. Hè. Ik Ach. herinner me dat ik jou ooit gebeld heb voor een artikel in Story, dat was mijn eerste job. Ja. En dat was het eerste wat je toen tegen mij zei en ik vond dat fantastisch, want ja ik heb, ben opgegroeid met iets als af en, ja. en, en jouw muziek en, en okay. Eurosong en ja, het ja. feit dat je dan iemand belt waar je zo hard mee vertrouwd bent en dat het eerste wat hij zegt, je hebt een mooie naam. Ja. <laughs>
1: En ja. heb ik ook nee gezegd dan? Of zei ik wel ja? Je hebt
0: toen ja gezegd. Kijk, ja, 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 ja. zie. Ja.
1: Dus mondjesmaat heb ik het toch nu en dan een keer laten binnencijpen. Ja, absoluut. Oké, okay, goed.
0: Ik ga het je misschien toch niet aanraden om volgende week mee te kijken. Uh, de film volgende week is Raya and the Last Dragon. Het is een film van begin dit jaar. En ik vond dat persoonlijk niet de beste Disney-tekenfilm van de laatste ...van het laatste decennium. Dus ik ga jou misschien gewoon een link bezorgen om Frozen 1 te bekijken.
1: Oké, okay, maar ik ben heel geïntrigeerd door de dragon, hoor.
0: Ja, ja. ja. het is uh, zeer Aziatisch geïnspireerd, natuurlijk. Oké. Okay. Um, ja, goed.
1: Want het moment dat daar uh, op de radio dat dat gebeurde... ...zat ik heel sterk in die dragon. Oké. Okay. Want ik heb dat uh, ja. innerlijk al een beetje verkend, zo die verschillende elementen. Hè. Ja, dus ik ben ook benieuwd... Okay. Maar die dragon is dus... Uh, je moet dat, als je dat niet kunt hanteren, krijg je brandstapel. Dus dat is het. Dus ik, wil, ik ben heel benieuwd ook naar dragon. Ja, ik ben, je, je hebt me ongelooflijk warm gemaakt voor... <laughs> omdat ik, ik nu pas besef, en ook door jouw informatie, hoe gelaagd die, uh, dat dat er allemaal in zit. Het is heel gelaagd. Ja, tof.
0: Ingeborg, mag ik jou heel hartelijk danken om hier tijd voor te maken. Ik weet... Dat tijd heel schaars is. Oh <laughs> maar ik weet ook dat je op alles ja zegt. Dus.
1: <laughs> ja, dankjewel. Het was een voorrecht om dit te mogen bekijken en hierover te mogen spreken.
0: Merci. Al je vragen of opmerkingen naar robin@robinbros.be of posten onder de hashtag Disneyklassiekers.